0: Recuerdo que estaba en familia, estaba mi suegro, mi esposo, mis cuñadas, etcétera, y como que cuando yo me reí con esa carcajada tan 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 sentida y tan sabrosa, recuerdo que se hizo el silencio. Y después de un rato, que ya pudimos estar mi esposo y yo solos, me, me llamó, me me dijo, "Una mujer no se debe reír así." El
1: patrimonio, ella matrimonio. Este modelo de familia se instauró cuando la Iglesia Católica impuso su Biblia con violencia colonizando decenas de países para las coronas europeas. Pero bueno, lo hecho, hecho está. Ya estamos aquí. Amo a mi familia y mis papás se aman. Y pues sí, o sea, nos vendieron la idea muy bien. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito. Discreción recomendada. Estoy muy, muy contenta porque Rosa Esquivel, escritora, licenciada en psicología, certificada en desarrollo humano y en orientación familiar, con un máster en psicooncología y con 23 libros publicados, aceptó mi invitación para venir al podcast. <ríe> Bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias.
0: Gracias también a ti por la invitación y también muy contenta.
1: Hace algunos episodios yo les había comentado que cuando toqué fondo en mi vida saliendo del metro me topé con un librito que se llama Prefiero Amarte a Ser Yo Misma y Rosa es su escritora, le escribí por correo agradeciéndole por su trabajo y por haberme encaminado en esto del feminismo y pues terminé invitándola aquí y como... Tiene muchísima experiencia como orientadora familiar y por los libros que ha escrito. En este tema de familia se me hizo súper, súper valiosa su participación.
2: Hola, <risa> yo también estoy aquí. Es la primera vez que participo activamente en un episodio de Entre Tus Piernas. Soy Sofía y este, estamos muy emocionadas de tener a Rosa aquí porque, pues, Queremos platicar un poco como de por qué escribes los libros que escribes y bueno, pues es como una como gran inspiración para nosotras poder como hablar de primera mano con, con alguien que nos ha ayudado como a despertar y ponernos las gafas violetas, ¿no?
0: <risa> sí. Muy bien. Oye, pues qué gusto. Muchas gracias. También para mí es un placer y también es una emoción eh, grande, realmente es muy agradecida en principio con ustedes. Compruebo que vale la pena trabajar en esto. ¿Y por qué lo escribí? Precisamente empecé, yo soy psicóloga de formación, soy especialista en inteligencia emocional y lo que leíste por ahí, Andrea, aunque la, el que me naciera escribir fue una necesidad de poder transmitir lo que a veces en palabras, a veces en mis conferencias o en las mismas entrevistas, pues no alcanzaba a completar. Me quedaba con muchas cosas que quería compartir y notaba en las personas que me escuchaban, pues como más deseos de más escuchar, porque me daba cuenta que en varios casos estaban anotando de mis conferencias y a veces hasta me decía, por favor, haz pausa y repíteme lo que acabas de decir. Entonces yo dije mejor, no soy escritora de, de profesión, soy escritora de corazón y por eso dije mejor voy a escribir, voy a compartir sobre todo, más que teoría, que de esa hay mucha, quise compartir algo de práctica, algo más de poner en acción lo que llegamos a entender. Y por esa razón me puse a escribir libros sobre desarrollo humano, sobre inteligencia emocional. Y este en particular tiene mucho que ver con mi experiencia de vida. Y así como noto que ustedes están despertando, dándose cuenta en dónde, qué educación y sobre qué cultura hemos estado, bajo qué cultura hemos estado educadas, ustedes que son tan jóvenes, que son las nuevas generaciones, que seguramente van a hacer un cambio importantísimo en las próximas, en ustedes, esa es la verdadera razón por la cual yo empecé, me animé a escribir, porque realmente es, eh, sí es emocionante, ¿eh? pero vamos, siempre hay un temor de qué tan claro será lo que quiero transmitir, qué despertará. Lo que yo deseaba es que despertara emociones y ayuda, como lo acabas de decir, Andrea, en las personas. Esa era mi intención, pero siempre había un temor de que no fuera comprendido de la forma en que yo lo quería transmitir o que despertar otro tipo de ideas, ¿no? Esa fue la razón por la cual eh, empecé a escribir, ya más de 20, a, ahora ya son 27 libros, pero bueno, ¡Órale! esa es la razón. Uh -huh.
1: Pues muchísimas felicidades y muchas gracias porque a mí, como te dije en ese correo, de verdad me salvó la vida, o sea, nada menos que eso. Y bueno, súper contenta también de que Sofi aquí nos esté acompañando por primera vez echar el chal. Ahora sí. Hola. ¿Cómo llegaste a dedicarte a esto? Porque una cosa es por qué escribiste estos libros y otro, ¿qué te llevó a este camino de descubrir este sistema y esta cultura en la que estamos?
0: En primera instancia, creo que es el, el empezar a insertarme en un crecimiento o desarrollo personal. ¿Qué me llevó? Generalmente esto coincide con la mayoría de los casos de las personas que nos atrevemos a hacer algo más y que además despertamos un interés por querer compartir y si es posible nos permiten ayudar a los demás. Cuando muere mi madre hace 26 años, el día de ayer cumplió 26 años que murió, mi mamá murió de un infarto fulminante y ahí me di cuenta de lo dependiente, o sea, definitivamente el gran amor que le tengo, sigo hasta la fecha, por supuesto, recordándola, pero me di cuenta de lo dependiente que era, porque me deprimí, porque se me acabó el mundo. Yo tenía mis hijos, mi esposo ya en ese entonces, pero me di cuenta de cuánta falta me hacía mi mamá, pues vamos, físicamente, desde luego emocionalmente, pero me di cuenta que era muy dependiente. Entonces, la pérdida de mi mamá me despertó en la conciencia de que como padres, para empezar, como padres, madres, tenemos que enseñar en principio a nuestros hijos a ser independientes a fortalecer, por supuesto, su autoestima, que sean autónomos. Y las buenas madres, como era la educación de antes, pues era educar a los hijos de esta forma, es decir, te resuelvo muchas cosas, ten, tienes que estar como buscando constantemente la aprobación, como que el que seas dependiente de tus padres era algo que, que a ellos les gustaba, les, les, les hacía sentir que estaban haciendo bien su papel, y de ahí me nació la, la idea de empezarme a dar cuenta por qué pues, empezó mi calvario. Es decir, pues, al no estar mi mamá, enfrento la vida tal cual es, y entonces me doy cuenta que estoy en una relación, en un matrimonio, donde pues eh, me realmente vivo con crudeza en la, las creencias de mi esposo, mis creencias, donde descubro que las creencias de mi esposo pues, eran machistas pero yo no sabía hasta que empecé. pues Estoy hablando de hace 26 años. Hoy se habla de estos temas de autoayuda, de crecimiento, etcétera, pues con mucha facilidad. Hay muchísimos libros, pero cuando yo empecé en esto, eran muy pocos los libros, muy pocas las personas, aunque hubiera psicólogos y demás, que entendieran en profundidad lo que significaba lo que, el, el educar a los hijos, a las hijas, de una forma... Eh, limitada, autoritaria, sobreprotección y las consecuencias que se pagaban. Era muy complicado que nos pudieran explicar esto. La mayoría incluso de los psicólogos antes se dedicaban, y esos eran los buenos, se dedicaban a dar consejos. No nos realmente no nos daban una terapia, se convertían en verdaderos consejeros y esto no nos permitía darnos cuenta de la ignorancia que teníamos sobre todo de los derechos humanos, del respeto hacia nosotros mismos, por supuesto hacia los demás. Esa fue la razón principal por la cual yo empiezo a escribir y en particular este libro de Prefiero a Marte que ser yo mismo
1: ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! A mí el tema del libro, para quienes no lo han leído, que por cierto se los recomiendo muchísimo, 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 lo que más me tocó fue cómo la percepción que yo tenía del mundo justamente había sido formada en mi núcleo familiar y cómo me aprendí a relacionar y sobre todo la parte de la autoestima fue la que más me movió, cómo yo no creía en mi propia realidad porque desde chiquita nunca me habían permitido confiar o expresar o, o hacer y creo que todas... Hemos vivido situaciones similares donde nos menosprecian, donde nos silencian o nos dicen que somos histéricas o locas o exageradas. Y en tu experiencia, ¿cómo esta forma de enseñarnos, donde se niegan las emociones y justo la inteligencia emocional para resolver todo lo más práctico posible, cómo nos impacta en el resto de nuestras vidas, en el desarrollo?
0: Pues es determinante, es decir, cómo si nos ponemos a analizar que nosotros vamos a actuar acorde a lo que creemos. Entonces, pues solamente imagínate esto, si yo estoy convencida de creencias como que estoy para servir, debo de aguantar para que mi relación dure no tengo derecho a expresar mis emociones, sobre todo las que son emociones calificadas como negativas o malas, o una mujer nunca debe de decir, o de expresar determinadas emociones o pensamientos. Bueno, en un momento, te puedo decir que en un momento dado de mi vida, recuerdo una crítica muy severa sobre una risa que me salió espontánea, es decir, no una risa, una carcajada, y recuerdo que estaba en familia, estaba mi suegro, mi esposo, mis cuñadas, etc. Y como que cuando yo me reí con esa carcajada tan, tan, tan sentida y tan sabrosa, recuerdo que se hizo el silencio. Y después de un rato, que ya pudimos estar mi esposo y yo solos, me, me llamó y me, me dijo: Una mujer no se debe reír así. A carcajadas. Ay, yo me sentí tan mal que además todo esto, ¿verdad?, que hemos aprendido dentro de la educación es a sentirnos culpables, culpables de cómo somos, de lo que hacemos, de lo que decimos. A, a raíz de ese momento, ¿cuál es? por eso te puedo decir, ¿cómo puede afectar en tu vida? Con baja autoestima. Y después con esos comentarios, a raíz de ese momento yo tenía miedo de reírme, de hablar, de saber si estaba diciendo lo correcto, lo incorrecto, de incluso hasta de lo que pensaba. Yo no sabía si lo que estaba pensando era bueno, malo, ofensivo. O sea, ¿qué generó esto que es esta violencia psicológica? Pues una duda en mí, en, en mi forma de pensar, de, cap, de, de percibir, de creer. Entonces se eh, me hice una dependencia, una codependencia de la aprobación constante de mi esposo lo que él me dijera era lo que estaba bien, porque bueno, pues él tenía la, la, la verdad, o sea, yo así lo veía como el, el poseedor de la verdad, entonces si él autorizaba, decía, que estaba bien hecho, era correcto, estaba comportando como lo que se supone que era, porque bueno, pues hasta ahí descubrí, bueno, ahora ya me río, ¿verdad? Pero ahí descubrí que entonces yo era como una salvaje, porque pues yo no tenía tanto en mi casa, ni en mi familia, es decir en mi, mi núcleo principal, no teníamos esas creencias. Por supuesto que había otras limitantes, pero en ese sentido no. Entonces, para mí fue una... Y luego mis padres divorciados, pues entonces como que traía además un estigma, porque entonces yo sí creía a mi esposo con una familia conformada, tradicional, y yo vengo de una familia donde mis padres se divorciaron. Bueno, pues entonces yo definitivamente pensaba que sí tenía la razón que yo valía menos, que debía estar agradecida de haber encontrado un hombre que de esas, con esos valores y esas este, características se hubiese fijado en mí, incluso que me hubiese pedido matrimonio. Entonces, imagínate lo importante que son las creencias, la educación, cómo lo hicieron. Bueno, pues mis, mis papás, aunque repito, no era tan marcado, pero sí tenían, desde luego, las, las creencias básicas de formar, diferente o educar diferente a las niñas que a los niños. Esto también era muy claro entre los permisos, entre las formas de, de hablar. Bueno, lo que estudiábamos. Yo recuerdo que mi papá me decía, oye hija, yo creo que te conviene estudiar para... porque tú te vas a casar y te van a mantener. Entonces, puedes estudiar para maestra, puedes estudiar para... ¿Qué me decía mi papá? Como por como una especialidad así de cuidadora, no me acuerdo muy bien, pero todo esto planeado porque yo me iba a casar y me iban a mantener y yo iba a ser una señora de mi casa, ¿ok? Claro, claro,
1: y cómo todas estas cositas nos van limitando de a poquitos, aunque no nos demos tanto cuenta, ¿no? Porque no es como que todas las familias lleguen y amarren a la gente y las metan en un closet todo el día para obligarlas, pero muchas veces son estos comentarios chiquititos que a la hora que los vamos sumando, a la hora que están dentro de este contexto enorme que es la sociedad patriarcal, pues sí calan porque ya van en como terreno preparado, ¿no? Sí.
2: Yo vengo de una familia tradicional de, la, de parte de mi mamá y no tan tradicional de parte de mi papá. Y cuando mis papás se divorciaron, pues lo primero que pasó fue que nos fuimos a, o sea, como que regresamos a casa de los abuelos, ¿no? Y mi abuelo siempre fue como esta figura perfecta patriarca encargadora de todos, que solucionaba todos los problemas, que cualquier cosa que alguien necesitara, él salía a defender con su casi casi con su pistola y su escopeta y, y era una figura como súper respetada en la familia, ¿no? Como que dentro de la dinámica familiar como de mi mamá y sus hermanos, mi mamá es la segunda hija y luego llegaron dos hijos, ¿no? Entonces, los primeros dos como eh, descendientes de mi abuelo y de mi abuela fueron mujeres, y pues no se cansaron hasta que tuvieron al tercero, que le puso el nombre, el mismo nombre que él tenía, ¿no? Que es mi tío Quique, saludos, te amo mucho,
0: <risa> este,
2: y que es fan de Entre Tus Piernas, también lo escucha. Pero la dinámica en, en casa de, de... O sea, como que siempre hubo una rivalidad muy fuerte entre mi mamá y su hermana porque siempre las dos bus estaban buscando la completa aprobación y ser la favorita siempre del papá. como que no les importaba tanto la, lo que pensara la, la mamá, sino lo que querían era como siempre agradar y siempre como buscar la aprobación del papá. Entonces siempre hubo una rivalidad entre ellas. Nacemos los nietos, crecemos los nietos, ya había como este, como pique y era, pues era ya como tedioso para todos, porque además, o sea... Había como dinámicas de comida familiar en la que todos estábamos felices y de repente siempre había un punto en el que mi mamá y mi tía se peleaban, ¿no? Y siempre, o sea, siempre como, o sea, en lugar de que el conflicto se dejara solucionar y que realmente sí discutieran y pudieran llegar a un acuerdo, siempre mi abuelo terminaba la conversación, ¿no? Con un manotazo en la mesa. Y diciendo, eso se acabó, todos a sus casas, ¿y por qué? ¿Por qué se acabó? Pues porque yo lo digo y porque así son las cosas y esta es mi casa y si no te gusta puedes irte, ¿no? Y es súper es loco como todo el tiempo estamos buscando justo esta aprobación de la figura que más poder tiene, ¿no? O sea, y, y, y en nuestro caso como mujeres o como figuras como del género femenino, también está como súper internalizado ese chip de siempre... Ok, sí, tienes razón, ¿no? O sea, como sí. siempre estar. Eh, en lugar de tener como nuestra propia opinión de las cosas y ser firmes, que eso es algo como que yo sí le aprendí a mi mamá, que decía, como ¿y por qué me.? O sea, como que sí afrontaba a mi abuelo y le decía, Pues no, no me voy a callar porque tú lo digas, porque esta sea tu casa, porque esto me está molestando. ¿Y por qué, por qué tengo que yo reprimir este sentimiento que tengo de que me están lastimando? Porque tú lo dices, ¿no? Y entonces mi mamá siempre terminaba yéndose azotando la puerta muy magníficamente, <ríe> siendo la mala de la telenovela, ¿no? Y ahora es muy loco como mi abuelo falleció el año pasado y poco a poco mi tía y mi mamá están creando una amistad. Aunque tal vez ellas no lo, no lo vean así o no, o no lo acepten, se llevan mucho mejor, o sea, mucho, 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 mucho mejor. No discuten como discutían antes, porque ya no están
1: buscando de
2: qué lado se pone el papá,
1: ¿no? Yo también creciendo lo sentí muchísimo. Yo tengo una hermana menor, cuatro años menor que yo. Y hace poco, platicando, nos dimos cuenta que siempre habíamos competido, y también tenía que ver con esta dinámica familiar de, a ver, ¿pero quién escribe mejor? No, pero la que canta bien es fulana. No, pero la buena para la cocina es utana. Y entonces bajita la mano todo el tiempo estábamos compitiendo y a la vez cualquier cosa que hiciéramos para halagar a la otra como para imitarla, ya lo veíamos como la estás imitando
2: como tomándote ¿Qué copiona personal, eres, ¿no?
1: Ajá, pero como si fuera algo malo cuando, pues, es normal admirar a alguien y querer replicar lo que hace, pero está muy estigmatizado. Y apenas, digo, ya en nuestros 20, las dos nos dimos cuenta de cómo todos estos mensajitos de competir, de, de meter cizaña entre unas y otras, y a la vez buscar aprobación de papá, que yo todavía reconozco que muchas cosas que hago Inconscientemente lo sigo haciendo por eso. como Y me recuerda mucho a las situaciones de trata donde describen que quienes ejercen esa violencia de, de reclutar a personas para las redes de trata les llenan de regalos y les dicen mira todo lo que yo te puedo dar y luego se lo retiran y le dicen bueno, si quieres que te lo vuelva a dar porque ya te enseñé esto tienes que hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y muchas veces no son un trato... Explícito, no es algo que hayas acordado o estado de acuerdo, solo es esta manipulación por medio de cosas que en mi familia también pasó un montón. O sea, mis abuelos con mis tíos le soltaban dinero con el, pero tienes que venir a cenar en tal fecha y si no, pues ya no eres de la familia y a ver si le presto a tu hijo para que pueda ir a la universidad que quiere o no. Todas estas manipulaciones que muchas veces como ocurren en el seno familiar, no nos damos cuenta. Pero me gustaría preguntarte, Rosa, ¿cómo podemos identificarlo mejor?
0: Fíjate que esto que ustedes están diciendo que han vivido es, es una comprobación de lo que hace mucho, mucho, como les decía, tiempo, pues, vengo analizando y que descubrí en mi vida, ¿no? Hay un libro que escribí que fue el primero, el primer libro, se llama Buenos Padres, Manos Hijos, y pues este libro tiene que ver con lo que ustedes están hablando. Yo partiría de... de haz de cuenta de entender este primer punto, porque si no está hay mucho, mucho peligro, porque en un momento de mi vida también me pasó, que despertamos y queremos tener como una venganza, ¿no? Ahora ya me desquito, ahora después de todo esto que hiciste... Por este, de mí, en este caso de la pareja, pues me, me quiero desquitar, o con el hermano, o con el papá, etcétera, porque ahora reconozco que tengo derechos, etcétera. Yo lo, lo que descubro, en principio de cuentas, y que me cuesta mucho trabajo aceptar en un principio, es que yo soy responsable de las actitudes y comportamientos y de lo que permite. Eso me costó mucho trabajo entender, porque de, así como tú lo dices, la educación ha sido a través de generar culpa y miedo, esto que tú llamas manipulación. Por supuesto que atrás de esto no hay mala, mala intención ni mala voluntad de nuestros papás, es una educación, es un modelo. Entonces, la pregunta, como tú dices, ¿cómo? Lo primero es hacer conciencia, darme cuenta, darme cuenta y si en un momento dado no puedo comprender, pues definitivamente buscar ayuda o, o leer un poco más sobre el tema, porque se trata de algo, que debe ser como más profundo de entender que si descubro que lo que hago, lo que dicen las personas me afecta, la pregunta, fíjate cómo la mayoría de las personas se desvían a encontrar un culpable. Pero antes de que se me pase esto, quería comentarles que parte de esta educación, lo que decían ustedes entre los papás, parte de esta educación era que los papás intervenían pero desafortunadamente no había justicia, porque desde el punto de vista de ellos, el mayor en este caso, el mayor, el hermano, si es hermano, preferencia, ¿no? Pero también si era mayor o eras mayor, te iba peor. Ahí, si tú eras la mayor y tenías un hermano menor, generalmente se iban contra el mayor, como si el menor no tuviera también los recursos para defenderse, porque hasta un llanto manipulador es una forma de defenderse. No sé si les tocó, pero si iba tu hermanito, tu hermanita y se, se quejaba con tu mamá o te iba con el chisme, pues te iba en contra de ti sin investigar. Entonces, esto, todo esto yo lo englobo en esta cita, en esta cuestión, educación. La educación bajo la cual la mayoría hemos sido educados, estamos con los mismos bases, que para romperla de verdad se requiere conciencia, se requiere como que correr riesgos, ¿sabes? En pocas palabras, ser valiente ser valiente para dejar atrás los miedos y enfrentarte hacer lo que tú crees, hacerte cargo de ti mismo y de ti misma y tomar conciencia que tomas decisiones. Entonces, esta educación se llama, bueno, yo así la identifico, es un modelo autoritario, de premio y castigo, como bien lo dices tú. Y todo es buscando una imagen, el qué dirán, el cómo me ven los demás. No me doy mucha cuenta que estoy teniendo un, una afección importante en la formación de la personalidad, en este caso, pues de nuestros hijos. Entonces, el cómo, repito, es darme cuenta. Tú, lo que acabas de platicar de inicio, con tu experiencia al encontrar este libro, tú realmente te diste cuenta. Y al darte cuenta, aparecieron para ti las opciones de poder resolver lo que estabas buscando. Entonces, bueno, para mí fue un halago que haya sido parte de este crecimiento de mi libro. Pero tú ya estabas preparada. Ya sabes que hay ese pensamiento, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está preparado. Entonces, eso fue lo que te pasó. El darte cuenta, el tomar conciencia de qué, cómo te sentías, etc. Entonces, yo te contestaría, ¿cómo empieza a darte cuenta? Y si te queda corto esto, busca ayuda. Por ejemplo, esto de verdad las felicito, te felicito, Andrea, que tengas esta iniciativa de un programa así, que, que estés moviendo conciencias, que invites a personas a que compartamos, en este caso, cuando sea esta especialidad, a que compartamos información que mucha gente está esperando. Yo lo sé, yo lo sé que mucha gente está esperando por la cantidad de, de correos que también recibo, las invitaciones que recibo y de verdad te, lo, te felicito entonces para muchas personas yo les recomiendo que sigan programas como estos que busquen más información y ayuda
1: lo hacemos de todo corazón
2: la verdad sí y cada episodio que hacemos nos mueve un montón de cosas además es, como, es muy terapéutico hacer este show
0: muy Por supuesto, por
2: supuesto Justo estaba, bueno, estaba recordando lo que platicamos con César Galicia En el episodio pasado de Familia Y, y como, un, hay como una parte en la que César Galicia es, dice Como es que, como, como el modelo de la familia tradicional Y este como modelo de educación autoritaria que tú le llamas Está basado en quiero lo mejor para ti, en te amo y por eso, y por eso te maltrato, o sea, pero no se dice así, ¿no? O sea, como que está disfrazado de, de amor y está disfrazado de cuidado y está disfrazado de justo, de como quiero, quiero que tú seas una buena persona como yo entonces por eso te estoy educando como pues también como a mí me educaron ¿no? porque este modelo autoritario es una cadena de generaciones que pues estuvieron como llenas como de violencias y de carencias emocionales que ahorita pues digo nosotros no digo que seamos como unas iluminadas y ya sepamos absolutamente todo, porque claro, también venimos de ahí, ¿no? Venimos de esa raíz y venimos como de esa cadena y seguimos teniendo como eh, todos estos como comportamientos, pero ser conscientes y darse cuenta, como tú dices, de que... Bueno, no tengo que gritar para expresar mis emociones o no tengo que pegarle a la mesa si algo me molesta o si alguien está discutiendo en, en una comida, ¿por qué no dejarlo de discutir, no? O sea, porque es muy incómodo, ¿no? O sea, como que los modales que an, a nuestros abuelos les enseñaron y, y ellos mismos les enseñaron a nuestros padres es como...
1: Como si al hablar no has de agradar, te será mejor callar,
2: ¿no? Claro,
1: como todo en comodidad. No me hagas sentir tantito incómodo, no me saques de mi zona de confort porque me estás violentando. Exacto,
2: ¿no? exacto. Y justo como no hablar de política, no hablar de fútbol, no hablar de, de cosas que son como súper controversiales,
1: pues no están bien vistos, ¿no? Pues porque pones en duda la autoridad y la verdad absoluta, ya no es una sola versión de las cosas, sino habría que negociar y no tenemos esos modelos. Yo me acordé un montón de una conversación que tuve con un cuate hace poco, que tiene un bebé de menos de dos años, y hablábamos de la circuncisión, que es otro tema Súper amplio, que aquí no me voy a meter a eso, pero le pregunté que si él había decidido hacerle la circuncisión a su bebé después de que dijeras es que mi bebé es perfecto, lo amo, míralo, no sé qué. Y le dije, por qué decidiste mutilarlo? Y me dijo, para que no se burlaran de él, lo hice por amor. Le dije, o sea, si ya tienes toda la información de que no es algo médicamente necesario, ¿por qué decidiste de todos modos mutilar los genitales de un bebé recién nacido? Cuando dices que lo amas y justo su, su argumento era para que no lo molestaran por el que dirán. Entonces, ¿qué mensaje le está mandando a, tu, a su bebé? Te voy a hacer pasar por dolor y voy a mutilar una parte de tu cuerpo para que quepas con los estándares de la gente que nos rodea.
2: Por amor, porque te amo.
1: Uh -huh. y, y digo, como decías, las intenciones no son el problema, no es que lo hagan con la intención de dañar pero justamente las creencias de qué es amor y cómo viene el amor y que no nos educan para ser madres o padres. Bueno, ya hay personas que lo están haciendo por la gran necesidad de formarse antes de formar a, un, a una criita de bichita,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero qué tan necesario es que nos formemos y que nos eduquemos y que nos comuniquemos antes de aventarnos a la crianza, ¿no?
0: Claro, ¿no? Pues es básico. Fíjate que tengo, yo tengo dos hijos. Uno tiene 31 y el otro tiene 28 años. Y, bueno, el, el de 31 se casó todavía no ha tenido hijos hace tres años. Y el de tre el que está todavía soltero, le pregunto esto, ¿tiene novia? Y, bueno, pues está muy contento y demás. Pero cuando hablamos del tema de los hijos, me doy cuenta de la conciencia que tiene, de lo que implica ser padre, y, y su pregunta normalmente es en estas pláticas de decirme, mamá, ¿ustedes cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron para que no saliéramos tan malos? O así mismo. Porque en realidad, bueno, yo sí puedo calificar que son jóvenes con de veras muchas cualidades y que independientemente de las propias, es decir, de lo que ellos han aprendido por su propia experiencia, definitivamente fueron una de las razones más importantes en mi vida para transformarme. Porque yo precisamente entendí que no puedo enseñarles con palabras, sino con hechos. Y mucho de esto fue lo que me, me ayudó. Entonces ellos, en particular este hijo que es con el que más platico, es, me dice no, tener un hijo, mamá requiere de una preparación y yo la verdad, dice no me siento preparado o sea, eso es algo muy interesante que hoy los jóvenes tomen esa conciencia de que no se trata de, nos casamos tenemos hijitos, quiero que se parezca porque esas eran nuestras motivaciones ¿eh? es la muestra de nuestro amor que tenga un parecido a ti, que tenga el cabello como el tuyo, que tenga la estatura, etcétera, vamos ese era el ideal para tener un hijo. Y más rasgos
2: físicos, ¿no? Era como la aspiración también. Como sí, de, mira, es
1: igualita a mí. Si sí, mi papá decía, nomás cásate con uno bonito para mejorar la familia, pero la nuestra, no la de ellos. Así me decían, ¿eh?
0: O sea... Así es, sí. Entonces, qué bueno que hoy está siendo más conciencia. Yo le llamaría todos los temas que tú puedas ver, porque. Decía yo, pues mi, mi, me, me he formado, me he especializado en comprender todo esto porque a veces me costaba trabajo no entender en un, algunas áreas, en algunos aspectos a, a mis pacientes en, en terapia y me di cuenta que necesitaba yo crecer, darme cuenta que la, la base medular es entender el, al ser humano, es decir, en el área, en el rol que desempeñe es entender. Y a esto yo le llamo, para que podamos de verdad entender, a esto yo, yo, yo lo marco como lo que, con lo que iniciamos en un principio, desarrollo personal o crecimiento personal. Y además que esto es constante. Entonces, en el rol que te desenvuelvas, tienes que ponerte acorde. Fíjate los avances que hay en la ciencia y en la tecnología. Démonos cuenta cómo la parte humana, simplemente lo que acaban de mencionar ustedes en la educación, ¿por dónde andan los papás? Un terrible desconocimiento de cómo afectan sus actitudes, sus palabras, su forma de tratar a los hijos, que cómo los dejan marcados. Y como bien lo decían ustedes, con el tema de que porque los quiero tanto, al final de cuentas dejan hijos, yo los llamo así, incapacitados. O sea, no les dan la fortaleza que se necesita en ese interior que se llama autoestima, con un reforzamiento de un yo, o sea, fuerte, un, un yo fuerte, soy capaz, y sí puedo, sino lo contrario, ¿no? Constantes críticas, comparaciones, todo bien intencionado, porque yo recuerdo a mi mamá que, que decía, eh, vamos, muchas veces me sentí ridiculizada, pero mi mamá me decía, lo hago para que se te quite, para que te dé vergüenza y cambies. No, bueno, pues eran unos golpes a la autoestima terribles, ¿no? Pero muchos papás hasta la fecha lo siguen haciendo, lo mismo que la comparación. Comparar a los hijos entre incluso los hermanos, entre los propios padres, etcétera, daña porque te está tocando lo más sensible de ti, que es tu ser, porque tú no eres ni serás nunca igual a nadie. Entonces, esto de compararte es muy, muy doloroso. En conclusión, lo que te quiero decir de este tema es que marca claramente que hay un gran déficit en el desarrollo humano, en el crecimiento personal. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Bueno, pues como ustedes, por esta área que están tocando, la parte de la sexualidad, de los derechos eh, de la mujer, etcétera, a final, bueno, no de la mujer, porque en general son los derechos humanos, ¿no? Sino hacer notar que la mujer no los había ejercido. Esto, todo esto es lo que nos está ayudando a tener este crecimiento, porque no es una evolución, es un crecimiento. Hace unos pocos días estaba yo viendo, qué pena que no me he acordado de cómo se llamaba esta película, pero quizás ustedes la conozcan. Tenía algo que ver con las, los, los invaden o nos invaden, otra nueva invasión, algo así se llama. El tema es que nos habla un reportero, un, una entrevista, va a varios países eh, de Europa, dentro de ellos Finlandia, Suecia, eh, Francia, Inglaterra, y bueno, nos, nos invita un poco a través de esta película a ver cómo es esta cultura y toca varios temas, pero vamos, parecía, yo pensaba que estaba en una en una película de ilusión. ¿eh? Yo dije, esto no puede ser cierto. ¿A qué me refiero? Vamos, desde las cárceles. Por ejemplo, en Suecia hablaba de que una persona que estaba en una cárcel, lo ves, que está como en una casa, tiene un espacio como un departamento la razón por la que está ahí que es que eh, creo que fue que mató a una persona en una riña una cosa así está con una terapia con un trato ahí sí realmente para pues para volverlo a la sociedad no como decimos realmente reactivarlo y realmente rehabilitarlo es, 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 sí. es rehabilitarlo entonces fíjate cómo cuánto nos falta por comprender sabes una cosa por ejemplo en Finlandia los niños van tres veces a tomar clases a la semana. ¿Sabes? Los tratan realmente con un respeto, empezando, digo el respeto, es el respeto a su capacidad, motivándolos. Saben que son capaces. Lo que más importa para ellos es, eso lo decían en la película, es que fueran felices y que un niño feliz aprende más fácil. Que un niño feliz no necesite que lo estés presionando. Entonces, ¿sabes en dónde ponen más atención? en esas escuelas, las veces que además son públicas, en sus instalaciones por ejemplo, no son de edificios, si no has de cuenta son jardines, tienen una sección para pintar, otra para hacer ejercicio, o sea, es un crecimiento, una una cultura pues, con un, una, nos lleva una ventaja enorme, ¿no? Yo creo que esto no nos va a tocar verlo, pues yo no creo, pero a lo mejor 300, 400, 400 años más adelante. Pero lo importante Precisamente para llegar a ello es que haya gente como ustedes. Yo de verdad, repito, para mí es mucho gusto, me, me, me llena muchísimo de, de ánimo, de alegría. Esa es la, la, la emoción realmente que me despierta, el ver jóvenes personas como ustedes, chicas, tan jóvenes, además de lindas, hermosas, tan interesadas con esa capacidad de comprender. Yo para mí, esto es la inteligencia, de comprender a través de su propia experiencia y además de querer ayudar y compartir con los demás. De esto creo que es lo que podemos hacer para hacer un mundo distinto. Y además, lo que ustedes dijeron, están llenando, esto es lo que necesitamos para llenar lo que nos, ese vacío, esa sensación de vacío. Ser útil a los demás, seguir creciendo, porque de lo contrario, ya vemos lo que está pasando. Caemos en, bueno, cae la gente que tiene este vacío en... Adicciones en violencia. O sea, eso es lo responsable. El, el no sentir una satisfacción, un servir para alguien, servir para algo, nos va a llevar necesariamente a buscar ese placer que nos despierta, servir a los demás, a través de otro tipo de, de, de conductas y de, de daños, como lo que digo yo, de las adicciones, de la dependencia. ...de esta dependencia emocional... ...que se genera en las parejas... ...esa codependencia, etcétera... ...nos estamos encargando... ...de apagar con estas dependencias... ...por pues realmente nuestra felicidad... ...entonces, ustedes ya se habrán dado cuenta... ...la felicidad es esto que están haciendo ustedes... ...esto que estoy viviendo en este momento... ...esta es la felicidad... ...no es ningún camino ni ningún sitio... ...son estos momentos que estamos compartiendo... ...por eso decía... ...yo estoy muy alegre en este momento... ...muy feliz... Y realmente, de veras, estoy agradecida que me hayan invitado.
1: Ay, hasta me dieron ganas de llorar. <risa> <risa> Muchísimas gracias. Yo también estoy sumamente feliz y agradecida. Uh
2: -huh. Sí, muchas gracias a ti también. Porque creo que también personas como tú nos han ayudado a llegar hasta aquí. O sea, como que... Tener influencias como, como tú, influencias como otras escritoras, como otras generaciones que tal vez en su generalidad no, nos han hecho daño de alguna forma, no es justo a propósito, ¿no? O sea, no es como intencional el daño que que nuestros padres nos han hecho a nosotros o, o que, o que in, sin intenciones también nosotros de pronto pues también lo hacemos, no es que eh, somos perfectos y ya llegamos al Nirvana, ¿no? o sea Pero sí es muy importante como que existan obras como la tuya para que podamos inspirar a las siguientes generaciones y eso es como mucho el propósito de este de este podcast de Entre Tus Piernas, es tejer una comunidad para poder ofrecerle recursos a otras personas y que puedan caminar con nosotras hacia un mundo más chido y más justo y más amoroso también, ¿no?
1: Sí, hashtag amiga date cuenta como primer paso. Y creo que justo esto que hicimos de conversar, hablarlo, platicarlo y poner la teoría y nuestras experiencias y poderlo compartir creando redes de apoyo también es sumamente valioso, porque a lo mejor yo no veo el pedote en el que yo estoy pero ya que se los comparto dicen, o sea, yo te puedo ayudar un poquito pero amiga, tienes que ir a terapia, ¿no?
0: Uh -huh. como
1: <risa> Porque a veces no nos damos cuenta o decimos, bueno, no es para tanto bueno, todavía no me estoy cortando las o sea, todavía no pero no necesitas llegar allá para buscar ayuda
0: <risa> ¿no? Claro, claro, lo mejor es prevención
2: Sí, también estaba escuchando el otro día un podcast de el, un, un viaje de Alexis de Anda en donde entrevista a una chica que no recuerdo su nombre, pero bueno, es como es más grande que, que ella y dice algo muy interesante Alexis como de, o sea, ya tengo como muchas amigas y muchas amistades que tienen mi edad y está chido, está súper padre y todo, pero... También tener amigas como que sean más grandes, o sea, significativamente más grandes, me da como otro, como otra perspectiva de la vida, porque de pronto podemos tú y yo hablar y darnos consejos y, y puede ser que hayamos vivido experiencias muy parecidas y estemos como en el mismo canal, pero hablar con alguien más grande que tiene más experiencia, que ha pasado por cosas que tú tal vez quieres pasar, como por ejemplo, criar, no sé, es muy chido y por eso también queríamos como tener contacto contigo y a mí por eso, por ejemplo, me encanta hablar con mi mamá también y con sus amigas <ríe> o sea como que puedo, puedo estar mucho tiempo hablando con, con mi mamá y con sus amigas porque me gusta recibir consejos también de ellas ¿no? o sea a pesar de, de que no, no vivieron lo mismo que yo estoy viviendo tengo mucho que aprender también de de, de ustedes y de, y de otras personas que han pasado por otros procesos que tal vez yo, yo pues, puedo mejorar mi, mi camino ¿no? escuchándoles eso está padre y eso también es, creo, como una forma de construir colectivamente como un modelo familiar, ¿no? Diferente.
1: Sí, y también creo que es muy importante que quienes nos escuchen sepan que su voz siempre es válida, que su perspectiva siempre es válida, que sus emociones son válidas y que ustedes son responsables de poner los límites o alejarse o acercarse y de crear la vida que quieran no significa que sean completamente responsables como víctimas de la situación en la que están pero una vez que se dan cuenta tienen todo el poder en sus manos de salir adelante
0: claro, claro, claro que sí esa es la yo creo que con eso yo quedaría como muy contenta de que les quedara claro a las personas que lleguen, que lleguen a escuchar esta conversación, esta entrevista el poder lo tenemos y yo agregaría esta parte porque a veces yo me sentía culpable eh. me sentía culpable cuando me decían es que es tu decisión es que tú estás eligiendo pero ¿sabes qué? pues sí, yo estaba eligiendo pero la verdad es que no sabía cómo salir de ahí entonces cuando me dicen de esa forma me decían, yo me sentía culpable soy tonta, estoy lo mal no, sí tengo el poder tengo la capacidad lo puedes lograr, somos testimonio de ello, ¿no? Pero cuando no, aprende a tener esta sencillez y busca, busca la ayuda porque lo mereces. Y la ayuda no es para que te den un consejo, sino para que te orienten a que puedas sacar ese potencial, ese poder que tienes para tomar decisiones, para poner los límites, para crecer en tu autoestima. sí si lo tienes, nadie lo hace por ti. Simplemente te van a orientar, te van a guiar, ¿verdad? Totalmente,
2: totalmente. Yo te quiero preguntar cómo nos compartiste tu experiencia de la risa y nos compartiste también como el, un poco el despertar que tuviste y lo que te inspiró a escribir el libro. En tu experiencia, cómo tú has visto, como en estos 26 años que llevas escribiendo y que llevas estudiando y que llevas conociendo como todos estos temas, cómo has visto que afecta a la familia y lo, los roles de género a las personas y qué tanto ha cambiado como esa dinámica en estos años.
0: Ok, pues fíjate que, que el fondo todavía no creo que haya cambiado mucho, es decir, sí uh, las chicas, los chicos actúan diferente, pero no no creo que esté cambiando, como te decía de fondo, porque hay, hay creencias que al no ser conscientes, pues de manera inconsciente las, las vamos sacando. Lo que está cambiando es de, ¿cómo te podría decir? Como que el disfraz, como que lo de encima cambia, la forma de expresar, pero el fondo no cambia. Muchos eh, jóvenes, me doy cuenta, pero también en terapia, como muchos jóvenes, pues siguen siendo, desde luego, educados por, como esto que decías tú, viene la, la herencia de la generación en generación, el modelo. Entonces te estoy hablando de jóvenes... Pues vamos, de adolescentes, 16, 17 años, con creencias de, de, los papá, de los papás y abuelos. Entonces, a pesar de que están viviendo en este momento, en el momento se sienten como ridículos de hacerlo porque tienen una información actual, las de cuenta, ¿no? Que hay, por ejemplo, que no te mande tu novia, por poner un ejemplo. Entonces va eh, ahí, ahí está la creencia que le, que le sigue generando conflicto al joven cuando en realidad la novia pues, tiene toda la libertad de pedirle si quiere llevarla o no pero visto ante los otros cuates, amigos, etcétera no, pues se está mandando, se quiere manipular, pues, todo esto tiene que ver con las creencias de, de este machismo, podemos llamarlo así que inevitablemente surge en ese tipo de situaciones, entonces te repito, ha cambiado como que la forma de expresar, pero todavía, la, por eso te decía que nos va a llevar mucho tiempo modificar estas creencias. Va a tener que llegarse un poco más profundo a una conciencia donde de verdad nos creamos, estemos convencidos del primer valor, que todos valemos lo mismo, que no importa si eres hombre o mujer, ese es el principio, el valor como persona. A partir de ahí, cuando tú ya te lo creas y estés convencido, te vas a dar cuenta que vas a tratar de la misma manera como te tratas a ti, lo que entiendes, a una mujer, a un niño, a un anciano, a un pobre, a un rico, a un enfermo, etcétera. Porque estás centrado y convencido que el valor de la persona no tiene que ver con lo que hace, con lo que es, con el sexo que tiene, etcétera. Entonces, para comprender eso, pues todavía nos falta mucho. Entonces, la, la pregunta que hacías, pues todavía hay que trabajar. Ahora, de acuerdo a mi experiencia, pienso que sí tiene una afección porque pues la estamos viviendo. Es decir, ustedes me acaban de hacer eh, un, compartir pues que han vivido, que han caído, que han tenido un sufrimiento, que han vivido un golpe ahí en su vida por esta educación. Bueno, pues creo que ahí está la respuesta. ¿Sí tiene un efecto? Sí. ¿Sí influye? Pues lo estamos sufriendo. Entonces, en el momento que modifiquemos estas creencias, que tomemos conciencia de estos eh, cambios, que incluso lo que estamos viviendo en la actualidad, esta pandemia que estamos viviendo, que ojalá muchos comprendan, le encontremos el lado de aprendizaje para, para un crecimiento, ojalá lo entendamos, sea una oportunidad para fortalecer relaciones en la familia, para tomar este tipo de, de, de información ...para crecer como seres humanos... O sea, ese espacio que mucha gente está desesperada... ...porque no sé qué hacer más en casa... ...me estoy dedicando a comer... ...estoy dedicando a ver a veces... Eh, ...televisión de programas X... ...bueno pues hay muchos, mucho... ...muy buen momento para empezar... ...para estar contigo... El, el, ...el espacio del ocio... ...ya lo hemos sabido... y ...lo hemos comprobado que nos permite... ...tener creatividad... ...pero sobre todo... ...fortalecer las relaciones con nuestras parejas... ...con nuestros hijos etcétera, a través de, de la convivencia en casa y también pues, por estos medios ¿no? entonces yo resumiría a lo mejor en esto hay que poner más atención en las creencias, identifícalas y ponte ese reto a ver mi creencia yo me baso en cuestionar las creencias a través de cuenta de un catalizador o de un filtro ¿cuál es mi filtro? si son mis creencias racionales, adelante si son irracionales, le paro entonces me he dado cuenta que, pues, de hecho es la base de mi terapia que las personas podemos modificar esta, estas creencias pues, a través de ser conscientes y valorarlas, y ahí se van a dar cuenta, a lo mejor si necesitamos más información de saber, bueno pues ¿qué es esto de racional? no lo digo yo, no lo dicen ustedes sino tiene una base, un sustento para empezar si una creencia irracional tiene que tener bases, datos, comprobación, basada en una verdad, por supuesto. Entonces, imagínate cuántas de las creencias que tenemos son irracionales, son absurdas, son falsas, pero con esas nos movemos. Entonces, habría que empezar por analizar esto. ¿Cómo ven? Ay, me encanta, me, me
2: encanta, me encanta tu teoría.
0: Y,
1: y podrías... Compruebo. Yo también. Sí, porque estaba transformando, bueno, estamos transformando todo el sentido común de nuestra sociedad. Es como yo lo percibo: esto de la teoría queer y de tantos movimientos sociales justo van a la a cambiar la forma en la que creemos que funciona el mundo y cómo queremos imponer que así sea. Para concluir, me encantaría que compartas cómo te podemos encontrar para más libros, terapia, pláticas, talleres. Por favor, compártenos esa información.
0: Claro, con mucho gusto. Bueno, a través de mi correo o de mi página directamente o de mi WhatsApp, mi página es www.rosaesquivel.com www.rosaesquivel.com Mi correo es rosyconyer.com. Guión esquivelr arroba Y mi WhatsApp, por el cual me pueden mandar mensajes y sí contesto, aunque a veces se me hace un poco complicado, lo sabemos cuando estamos con muchas ocupaciones, pero sí contesto, es 55 72 50 Ese es exclusivamente WhatsApp y por el cual atiendo. Así es que Ahí me pueden contactar. Oye, Rosa, una pregunta. ¿Tú estás en la Ciudad de México? Por supuesto, estoy en la Ciudad de México. En este momento estoy evitando, aunque no totalmente, pero estoy evitando tener eh, terapias presenciales. Y de todos modos estoy a, estoy a través de este medio por Zoom o por videollamada. Así es que sí puedo dar terapias sí y puedo dar orientación. Y con todo gusto comparte mis datos. Estoy para salud.
1: Muchísimas gracias. Ay, muchas, muchas gracias por esto a las dos, a Rosa y a Sofi por estar aquí, por haber compartido en este espacio y por un episodio más de Entre Tus Piernas y ahí estamos. Este es nuestro décimo
0: episodio. ¡Woo! Oh, qué bien! <risa> bueno, pues muchas felicidades. Eh, continúen, de verdad, yo auguro que esto es un éxito. Yo he visto muchas personas cómo crecen desde aquí, desde donde están ustedes y todo lo que pueden lograr. Me encantaría verlas, ya me las estoy imaginando, en un programa importante de televisión y radio porque de verdad que tienen todo para mover muchas conciencias, definitivamente. Las, las felicito. Que tengan unas felices fiestas, que Dios las bendiga. Y bueno, pues espero que pronto volvamos a tener contacto. Muchas gracias. Ah, igualmente, claro sí.
1: muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme y felices fiestas.
0: Gracias. Que Hasta estés pronto. muy
1: bien, Rosa.
0: Gracias, Sofía. Bye.
1: Vamos terminando el primer año del podcast Entre Tus Piernas y les queremos contar que el próximo año van a ser más episodios. Ya no nada más uno al mes, sino que ya va a ser más seguido. Además, viene un libro por ahí que nos emociona un montón.
2: Estamos muy contentos de que somos parte de los mejores podcasts del 2020 de Spotify México. Uh -huh. <risa> y eh, bueno, queremos también agradecerles a todas las personas que nos hayan ayudado a compartir, a todas las personas que han escuchado los episodios y a todas las personas que nos escriben a través de Instagram y que comparten los episodios y nos etiquetan. Y, este, y pues esperamos el próximo año darles mucho más contenido que nos ayude a crecer como personas y como sociedad y ¿qué más María Andrea?
1: Ah, y si haces arte de algún tipo y te gustaría colaborar con nosotras, mándanos tu información por Instagram o al WhatsApp de Entre Tus Piernas, que está en las notas del episodio, para ver cómo colaboramos, porque queremos hacer mucho arte con más artistas y colaborar con más gente. ¡Vamos a topar el <risa> ¡Feliz año! ¡Feliz año! Yo tengo siete años viviendo en, en, en Guadalajara y no estuve mucho tiempo presente en mi pueblo hasta ahora que, que vuelvo, después de tanto tiempo. Yo creo que nueve de cada diez personas que me encontraba, siempre esas preguntas, hasta los días de ahora es... ¿Ya te casaste? Oye, ¿y ya tienes hijos? ¡Manches! ¿Te va a ir el tren? ¿Qué onda con eso? ¿Qué pedo? Oye, no manches. Ya quedaste ahí, ¿eh? O sea, ¿qué pedo? Güey, tengo 25 años. Espérense poquito, no
0: manches.
2: Entre tus piernas es un podcast producido por Nodalab y Caldero. La música de este episodio es de Jorge Palma.